0: El problema no es serlo. El problema es ni siquiera imaginarlo. Vos tuviste esa idea y hubo un momento en que te pareció maravillosa. Bueno, no lo es. Pero quizás no te das cuenta nunca. El problema es no darse cuenta. Estoy en Qatar, mañana vuelo de vuelta... Hoy otra vez estuve todo el día yendo y viniendo. Se termina este viaje. Pero hoy vi una cosa que no sabía ni que existía. Y que de repente te patea toda tu estructura mental. Patea todo lo que vos das por hecho. Patea toda noción de lógica. Hoy fuimos al desierto a diferencia de Marruecos, que para llegar hasta el desierto hay que manejar bastantes horas, claro, a menos que vivas en el desierto, en el caso de Qatar es tan solo 45 minutos desde la capital, Doha, ni una hora. Y podemos decir que es un desierto un poco particular, tiene, por supuesto, sus montañas de arena, se llaman dunas, pero tiene algo que no va en los desiertos. Agua. Quien manejaba la camioneta 4x4 que nos llevó, es mejor hacer la expedición al desierto siempre en una 4x4 que en los camellos, te lo aseguro. Más divertido, más seguro. Y la 4x4 no sufre. Y él me contó que todo Qatar, si vos mirás el mapa, Qatar sale como si fuera hacia arriba, era todo agua. Hace 500 años no había tierra donde está Qatar. Entonces lo que sucede hoy es que el mar retrocedió, apareció ahí cada vez más arena, se convirtió en un desierto. Pero aún así, por momentos, de las napas del propio desierto, sale agua salada. Si uno estuviera caminándolo, es muy fácil confundirlo con un oasis. Pero es que en realidad lo es, porque nos llevaron un poco más allá de las dunas enormes. Y hay playa, hay mar. Y ahí me explotó todo en la cabeza. Porque si vos me decís que le explique a un marciano que es un desierto, yo lo voy a hacer por la negativa. Le voy a contar qué es lo que no hay en un desierto. Es un desierto de agua. De eso está desierto el desierto. Porque hasta alguna planta en algún desierto puede crecer, un cactus, no es el caso en este caso. Pero lo que definitivamente nadie espera ver en un desierto es agua. Y menos aún, mar abierto. El conductor, que era de Pakistán, resultó una maravilla. Sabía todo de la historia de Qatar. Nos sacó unas fotos que no me ha sacado un fotógrafo. Si por casualidad me seguís en Instagram, habrás leído la historia que conté. La voy a resumir. En este encuentro de hinchas de fútbol de todo el mundo que se dio en Qatar, todos trajimos algo para regalar o para cambiar a los otros hinchas. Nadie lo propuso, nadie lo dijo, pero es como que todos naturalmente lo hicimos. Entre las cosas que yo traje, traje una camiseta original, raro en mí, de la selección argentina, nueva, raro en mí. Y todos estos días la fui guardando, a ver con quién la iba a cambiar. En un momento pensé que con un flaco de Colombia, que pegamos buena onda, me pareció que sabía mucho de fútbol y de historia del fútbol, y que si bien era muy joven, creo que su manera de ver el fútbol era tan apasionada que sentí que lo iba a disfrutar. En otro momento pensé regalársela a un muchacho de Moscú, que me dijo, tú eres mi segundo profesor de español, porque yo durante todos estos días lo ayudaba con su aprendizaje del español, y dije, se la merece. Pero hoy, cuando vi las fotos que nos sacó este hombre, no me quedó dudas de que ese señor, además de manejar de manera espectacular en el desierto, lo cual es muy difícil, ese señor sabe de fotografía. Y ese señor estuvo esperando todo el viaje poder mostrar su talento. Con nuestro teléfono, sin cámara, sin nada, nos sacó fotos profesionales en 10 minutos. Están hablando con una persona que saca muchas fotos hace muchos años. Es increíble el talento que tiene este señor. Entonces cuando volvimos al hotel dije, bueno... Los hinchas que están acá son hinchas que viajan. Son hinchas que, en la mayoría de los casos, ya fueron a mundiales. Son hinchas que van a tener la posibilidad de cambiar camisetas. Y si no la pueden cambiar, la tendrán que comprar y no pasa nada. Pero por un momento yo dije, este tipo me regaló una foto que yo la voy a recordar siempre. Y me pareció más lindo que darle propina... Sobre todo teniendo en cuenta que aquí en Qatar todos los trabajos están muy bien pagos, incluido ese. Regalarle la camiseta de la selección argentina. Se emocionó. Se emocionó. Yo también me emocioné. Bueno, no esperaba encontrar mar en el desierto. Encontrar playa en el desierto. Y volviendo a, a los fans y al intercambio y la despedida, fue una despedida muy emotiva. De repente el hincha de Japón nos llamó a su mesa y había traído todas pequeñas telas, pañuelos, mantelitos con estampas japonesas, muy tradicional, muy lindo. Después de eso el hincha ruso me llamó a un costado y me dijo que él tenía un regalo para su profesor, que era una gorra, trajo una sola, una gorra hermosa de Rusia. Y la verdad que fue todo muy alegre. Vino un indio y me dijo... ...vos trabajaste en medios o vos trabajás en medios... Y me dijo ah, de periodista a periodista... ...y me regaló su chaleco de fotógrafo. Me quedé a poco rato acá en Qatar, Pero nunca imaginé cómo iba a ser la despedida. De repente el hincha mexicano dijo... ...quiero decirles algo en inglés. Yo recorrí el mundo con mi traje tradicional mexicano, se llama caramelo, lo pueden buscar en internet, es muy famoso. Y quiero que ustedes tengan también un recuerdo mío. Y abrió su valija y sacó 45 sombreros mexicanos de mariachi. Sí, sí, 45 sombreros mexicanos de mariachi. No sombreros de cotillón, no sombreros de papel. No sombreros livianitos como te dan un casamiento, sombreros de los mismísimos mariachis que en la parte que va en tu cabeza es como un casco completamente dura y de repente las caras de todos empezaron a transformarse. Por supuesto los de los países que tienen menos viaje o, o, o que por lo general no tienen ese problema de combinar vuelo y qué sé yo, estaba más tranquilos te aseguro que los sudamericanos ponían <ríe> una cara como diciendo ¿y qué hacemos? y entonces había que ir a acercarse y elegir un sombrero y no voy a decir que los sudamericanos terminamos con el sombrero de color rosa y violeta que son los últimos que quedaron en la mesa y yo pensaba algo más ¿Cómo explicas volver de Qatar con un sombrero mexicano? ¿De dónde viene, señor, de Qatar? de un sombrero mexicano? Es raro, es por lo menos curioso. Pero hay algo peor que pensé. Mañana va a haber un chabón en el aeropuerto de Doha que va a ver llegar a uno con un sombrero mexicano y que va a decir, mirá qué simpático. Y al rato va a llegar dos personas más, también con sombrero mexicano Y cuando termine su día, van a haber pasado 45 personas por el aeropuerto de Doha, Qatar, con sombreros mexicanos. Entonces, yo pensaba, si yo fuera ese tipo, yo creo que me voy a la mitad de mi turno. Digo, bueno, debo estar teniendo alucinaciones, o hay un portal que me transportó a México. Bueno, todos, yo creo que alguna vez fuimos ese sombrero mexicano regalado en Qatar. Todos tuvimos esa intención maravillosa de sorprender, y como en este caso lo logramos. Quizás este podcast no sea más que un sombrero mexicano en Qatar. Quiero agradecerles a todas y todos que están compartiendo su Surrupt de Spotify, donde dice que escuchan mucho este podcast, para mí es un orgullo total. Saben que no hacemos publicidad, no tenemos absolutamente nada. Es un, una cosa que hace una persona y todos ustedes. Agradecer también a Hernán Casiari que tuvo la deferencia de recomendarnos. Agradecer a Matías Castañeda, que compartió también, que escucha siempre esto. Y agradecer a todas y todos y cada uno de ustedes que algo habrán hecho para que yo a las doce y media de la noche con solo cuatro horas por delante para dormir antes de volar en calzoncillos y con un sombrero mexicano les diga no es nada.